0: Bentornati a tutti ad un nuovo episodio di Barlume, il podcast sulla legalità per accendere le idee con due chiacchiere e un buon caffè. Oggi, terzo ed ultimo episodio sulla trilogia dei personaggi fondamentali e spesso dimenticati, ma che hanno cambiato le sorti della lotta a Cosa Nostra negli anni 80-90, i non protagonisti del maxi processo. Oggi chiudiamo con la chiave di volta del processo. Lo storico boss di Cosa Nostra, il primo nome del fascicolo contenente l'attività dei 162 boss, il papa Michele Greco. Buon ascolto. Nato e cresciuto tra Croce Verde e Ciaculli frazioni rurali della città di Palermo, figlio di Giuseppe Greco, detto PD Tenente, e Caterina Ferrara, fu il terzo di sei figli. La sua famiglia fu protagonista di una faida con dei lontani parenti che portavano lo stesso cognome. Il loro capofamiglia, che pure si chiamava Giuseppe, era capo della famiglia mafiosa di Ciaculli e padre di Salvatore, detto Chichitedu greco. Il padre di Michele, prima di divenire capo mafia della zona di Croce Verde, era stato gabellotto dei conti di Tagliavia, dei conti Tagliavia, che possedevano un terreno di 300 ettari coltivato a mandarini. Il suo forte ascendente verso le persone di quella zona era dovuto alle sue conoscenze con personaggi di rilievo di Villa Abate, oltre che alla sua grande personalità. La sua famiglia aveva sempre vissuto in pace con quella di Chichitteddo. Fino a quando, nel settembre del 39, durante la festa del crocifisso di Ciaculli, Giuseppe e Francesco Greco, fratelli di Michele, Francesco Buffa, Domenico Bonaccorso, Salvatore Lamantia e Antonino e Chiofalo, portarono fuori dalla chiesa una panca per sedersi e si allontanarono. Il loro posto venne preso da altri partecipanti, fra cui un cugino di Greco, anch'egli di nome Francesco. Giuseppe gli avvertì di alzarsi, ma proprio Francesco non volle e dopo numerose sollecitazioni colpì con un pugno Domenico Bonaccorso al viso. Seguì una breve colluttazione tra i due che venne subito sedata, ma la questione non si interruppe qui. I due gruppi si ritrovarono a fronteggiarsi lungo la strada per Croce Verde. Francesco Greco, cugino di Michele, uscì all'improvviso armato di pistola e coltello, sfidando a buon accorso a farsi avanti. Insieme a lui si trovavano anche il fratello Paolo, Salvatore Pace e Giovanni Spukes. Francesco Greco rimase ferito lievemente, mentre dall'altra parte perse la vita a Giuseppe, fratello di Michele. Per questo fatto la corte d'assise di Palermo condannò i colpevoli a 30 anni di reclusione, ridotti a 16 e 18 in seguito ai ricorsi degli imputati, con sentenza nel 6 gennaio del 46. Nello stesso anno il padre di Michele si vendicò del torto subito facendo uccidere Pietro e Giuseppe Greco, rispettivamente padre e zio degli autori del precedente omicidio. La reazione dei Greco di Ciaculli non si fece attendere e poco dopo vennero uccisi due uomini di pitto. Si arriva al culmine della vicenda nel 1947, quando i due clan si affrontarono con le bombe a mano e i mitra nella piazza di Ciaculli. Cinque furono i morti, uno dei quali venne finito a coltellate dalla vedova e dalla figlia di Giuseppe Greco di Ciaculli, madre e sorella di Ciclitezu. Tutti questi avvenimenti costarono al padre di Michele la convocazione da parte degli altri boss della mafia che lo obbligarono a riportare la situazione di pace fra i due clan, la pace era fortemente voluta anche da Antonino Cottone, capo della cosca di Villa Abate, che fece intervenire il boss Gio Profaci. Egli andò a Palermo a Brooklyn per porre fine allo scontro, per farvi capire quanto questa cosa stava infastidendo Cosa nostra. Nel 63, il padre Michele venne denunciato per associazione a delinquere, per cui venne poi condannato in primo grado a tre anni di soggiorno obbligato, che in appello diventò una più blanda sorveglianza speciale. Anche due anni più tardi, quando fu arrestato, gli fu imposta una sorveglianza speciale da effettuarsi a Giardini. Testimoniò il collaboratore di giustizia Totuccio Contorno. Michele Greco è un grande infamone, perché non so se l'avete letto, l'ha pubblicato sui giornali. Suo padre era un infame, perché negli anni '50 è successa una lite fra i Greco di Ciaculli e i Greco di Croce Verde Giardino. Un compagno del fratello di Michele ha preso la pistola ed ha sparato al greco di Ciaculli, ma non li ha colpiti ed ha colpito il fratello di Michele Greco. Giuseppe Greco, Upiggiuta Niente, padre di Michele Greco, si costituì parte civile, facendo prendere a quattro persone un certo Paolino Greco, salvatore di pace, altri due di cui non ricordo il nome, ben 120 anni di carcere. Un personaggio di grande importanza e rilievo, un mafioso, non doveva fare una cosa del genere. In quel periodo Michele Greco per gradi si impossessò gradualmente la fortuna del conte di Tagliavia, con altre famiglie dei dintorni di Palermo, controllava gran parte dei rifornimenti idrici della città, riceveva finanziamenti per i suoi pozzi dalla Cassa del Mezzogiorno e ricavava enormi profitti dalla vendita dell'acqua all'acquedotto municipale. Il comune, dietro regolari contratti, acquistava più di un terzo del fabbisogno idrico cittadino, soprattutto in estate, perché l'erogazione pubblica era letteralmente insufficiente. Nonostante si definisse un uomo tutto casa e chiesa, Michele assunse una posizione determinante all'interno della seconda guerra di mafia. Nei primi tempi, intorno al 74 circa, era conosciuto come un signorotto di campagna che amava circondarsi di conti, marchesi, prefetti e presidenti di corti d'appello. Nel 74 divenne capomandamento della zona sud-orientale di Palermo, al posto di Giovanni Presti Filippo, padre di Mario Presti Filippo, entrando a far parte della commissione provinciale. Nella primavera estate del 77, le unioni di mafia si tenevano sempre presso la Favarella, la tenuta di Greco, che aveva l'ingresso principale in fondo a via Conte Federico e si estendeva dalla chiesetta di locata di, Madre- di Mare Dolce fino agli ultimi giardini di Ciaculli. Greco metteva a disposizione la sua tenuta a Gaetano Badalamenti, Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo per le loro periodiche riunioni acquistando prestigio e diventando il saggio della compagnia oltre ad essere il più pacifista e moderato in quel periodo tutti i discorsi riguardavano i colleonesi, anche se nessuno poteva sapere che il padrone di casa Michele Greco si sarebbe poi segretamente accorato proprio con loro difatti solo indebolendo Badalamenti e Bontate poteva crescere lui e così si era associato a Tutorina e Bernardo Provenzano di cui appoggiò la decisione di uccidere il tenente colonnello Giuseppe Russo. Forendo il suo uomo di fiducia a Giuseppe Greco, detto Scarpuzzedda, per, forni- per far parte del comando di Sicari che compirono l'uccisione del colonnello Russo a Ficuzza. Bontate e Giuseppe e Cristina, capo della famiglia di Riesi, già nominato nei precedenti episodi, si erano posti invano dopo l'omicidio e a richiesta di spiegazioni. Greco fece presente di essere stato tenuto all'oscuro e di Cristina e Pippo Caldorone lo accusarono di essere un burattino nelle mani dei corleonesi. Il 10 aprile del 1978 Rina, durante una riunione della commissione, chiese e ottenne l'espulsione di Badalamenti per l'omicidio di Francesco Madonia, capo della cosca di Vallelunga Pratameno, che era collegato a lui. A maggio Michele Greco prese il suo posto e iniziò a fare da intermediario tra lo schieramento di Rina e quello di Bontate. Greco, per volere di Rina, inizia a essere chiamato da tutti il Papa, per la sua capacità di mediare tra le parti avverse. Questa guerra iniziò in Sordina nel 1978-1980. Nella commissione vennero inseriti Giovanni Scaduto per il mandamento di Bagheria e Giuseppe Greco, detto Scarpuzzedda, che sostituiva Michele Greco nella commissione come capomandamento di Ciaculli. Questo provvedimento relegò Michele Greco in una posizione sempre più marginale a causa della sua scarsa personalità e della sua sottomissione al dominio dei Corleonesi. Bontate di Cristina rimproverarono a Greco un un atteggiamento subalterno a Rina e Soci che lui negò sempre. Il 30 maggio venne assassinato a Palermo dagli stessi soldati di Rina, Giuseppe di Cristina e ciò venne visto da Inzerillo come un'offesa nei suoi riguardi in quanto il delitto avvenne nel suo territorio. L'8 settembre a Catania fu ucciso anche Pippo Calderone. Alle rimostranze di Bontate e Inzerillo che lamentavano di non essere stati consultati Greco replicò dicendo che Di Cristina era diventato un confidente dei carabinieri. Nell'81 Stefano Bontate decise di eliminare Salvatore Irina e a quel proposito il papa della mafia decise una cosa molto significativa. Stefano si è messo alla parte del torto, in quanto chi uccideva un membro di Cosa Nostra senza il permesso della commissione aveva come pena prevista la morte. Rina riuscì quindi ad anticipare le mosse di Bontate grazie a Greco che gli rivelò il complotto del principe di Villa Grazia. E il 23 aprile, nel giorno del suo 42 compleanno, Bontate venne ucciso da Giuseppe Greco e Giuseppe Lucchese, uomini di Michele Greco prestati tra virgolette a Rina. L'11 maggio cadde anche Salvatore Inzerillo, tradito da uno dei suoi fedelissimi. Nonostante viaggiasse in una macchina blindata, venne sorpreso sotto l'abitazione di un amante. Nell'estate del 1982, l'ufficio istruzione guidato da Rocco Chinnici denunciò, appunto, i 162 e venne ricostruito l'organigramma della mafia pelermitana. Per la prima volta Michele Greco venne descritto come il capo assoluto dell'organizzazione. Nel rapporto del vicecapo della mobile Nini Cassarà ribattezzato Michele Greco e altri 161 si ricostruivano le confidenze che un giovane mafioso Salvatore Di Gregorio fece agli inquirenti circa la posizione di assoluto rilievo di Greco in Cosa Nostra ma venne fatto sparire subito dopo il 17 agosto dello stesso anno poco più di un mese dopo il deposito del rapporto l'ufficio istruzione emise un mandato di cattura per ben 87 persone appartenenti sia alla, alla moderata che a quella emergente per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga la grande novità era il ruolo attribuito a Michele Greco figura fino a quel momento praticamente sconosciuta alla polizia era stato interrogato per la prima volta soltanto nel 1980 poiché nel corso di indagini bancarie condotte dal giudice istruttore Falcone Casualmente si era scoperta una grossa transazione finanziaria tra Greco e Giovanni Bontate, fratello di Stefano, e tra i principali imputati per il traffico di di stupefacenti nel processo Spatola. Il 30 novembre, in piena seconda guerra di mafia, Michele Greco invitò i suoi associati Rosario Riccobono, Salvatore Scaglione, Giuseppe Lauricella, il figlio Salvatore, Francesco Cosenza Carlo Savoca, Vincenzo Cannella, Francesco Gambino e Salvatore Michalizzi alla tenuta dei, della Favarella per una grigliata all'aperto, facendogli credere di essere loro amico. C'erano anche Totorrina e Bernardo Brusca, i quali dopo il pranzo attirarono gli invitati in una trappola con l'aiuto di Michele Greco e li strangolarono e li uccisero a colpi di pistola, buttando poi i cadaveri in recipienti pieni d'acido. Il massacro alla Favarella venne attuato perché Rina non poteva tenere sotto controllo Riccobono e gli altri ed aveva bisogno di toglierli di mezzo per ricompensare gli altri alleati palermitano. Soprattutto Giuseppe Giacomo Cambino, con la sua spartizione del territorio già appartenuto a Riccobono e agli altri boss uccisi alla Favarella. In seguito al massacro delle famiglie durante la seconda guerra di mafia, John Gambino, l'importante esponente della famiglia Gambino di Brooklyn, giunse a Palermo per salvare i superstiti della famiglia Inzerillo dalla furia dei Corleonesi. Anche in questa occasione, Ci fu proprio Michele Greco a mediare. Egli ebbe una grande importanza in quanto riuscì a trovare un accordo tra Rina e Gambino. L'incontro si risolse con una frase simbolica da parte di quest'ultimo, Gambino stesso. Adesso comanda Corleone. E si accodò con Rina affinché gli Inzerillo avessero avuto a salva la vita a condizione di non tornare mai più in Sicilia. E poi arriviamo all'83. Arrivano gli avvisi, i mandati di cattura da parte di Chinnici e da parte di Falcone. Sempre nell'83, diciamo, e parallelamente alla storia che abbiamo già raccontato nello scorso episodio, Greco fu accusato dal confidente libanese Bouchebel, Gassan, di aver organizzato l'attentato mafioso che costò la vita al giudice Chinnici. In seguito, grazie alle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, venne colpito da un altro mandato di cattura per associazione mafiosa e omicidio il 29 settembre 1984 durante il grande blitz di San Michele che portò l'emissione di 475 ordini di cattura, fra cui per l'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino e quelli per i potenti esattori Nino e Ignazio Salvo. Circa due mesi prima aveva ricevuto la sua prima condanna all'ergastro insieme fratello, al fratello Salvatore, detto il senatore, come mandanti della strage Chinnici. Michele Greco fu arrestato il 20 febbraio del 1986, a pochi giorni dall'inizio del maxi processo, durante una vastissima operazione dei carabinieri finalizzata alla ricerca dei latitanti. Grazie a una soffiata, venne trovato in un casolare sperduto delle campagne di Caccamo a una cinquantina di chilometri da Palermo dove si, si nascondeva sotto il nome di Giuseppe di Fresco nato il 22 gennaio 1926 a Palermo. Dopo aver rintracciato la moglie di Del Fresco ormai vedova da alcuni anni venne svelata la verità di Greco latitante ormai da 4 anni. L'arresto Venne camuffato sotto la grande operazione, diciamo, per coprire la fonte che aveva permesso alle forze dell'ordine di entrare nel covo del latitante. Michele Greco, infatti, fu tradito da un giovane, tale Benedetto Galati, che oltre a curare il suo fondo, aveva vissuto con tutta la sua famiglia nella tenuta di Favarella. Tutto ciò si scoprì solo alcuni mesi dopo, quando Benedetto Galati venne assassinato a colpi di Lupara. Il Galati avvisò inizialmente le forze dell'ordine con una lettera anonima con su scritto: Se volete Michele Greco, seguite attentamente le mie istruzioni. In seguito incontro i carabinieri a Monreale e durante l'incontro Galati confessò: Michele Greco si nasconde in una casa di campagna nelle campagne di Cacca, alle spalle della diga sul fiume di San Leonardo. Andateci e lo troverete. L'operazione, che vide l'impiego di un centinaio di agenti scatto all'alba, Dopo alcuni minuti che era stato fermato, Michele Greco confessò. Bravi, siete stati bravi. Sono io. Sono il Papa Michele Greco. L'11 giugno 1986, durante il Maxi Processo, Michele Greco si presentò nell'aula bunker del Luciardone, durante un'udienza del primo Maxi Processo a Cosa Nostra. L'11 giugno 1986, durante un'udienza del primo processo a Cosa Nostra, Michele Greco si presenta in Aula Bunker del Luciardone, in cui era imputato e disse «Io sono stato rovinato dalle lettere anonime. Mi ha rovinato l'omonimia con i greco di Ciaculli, mentre io appartengo ai greco di Croce Verde Giardini. La violenza non fa parte della mia dignità,» continuo dicendo, «è una vita ordinaria la mia, sia da scapolo che da sposato». Mi hanno descritto come un Nerone, come un Tiberio, solo perché il mio nome fa cartello, costruendo un mare una montagna di calunnie sotto al mio nome. In seguito, durante il processo, ammise di aver conosciuto Stefano Bontate, che spesso si recava a caccia nella sua tenuta, e riguardo le dichiarazioni dei pentiti, disse «Le accuse contro di me sono una valanga di fango». I pentiti usati alla giustizia sono solo dei criminali falliti che per farla franca non esitano a dire falsità e calunnie. Non dico che i magistrati non li debbano prendere in considerazione perché fanno il loro lavoro nel modo migliore, ma se alle dichiarazioni dei pentiti non seguono fatti o prove, allora devono subire lo stesso trattamento delle lettere anonime. Mi chiamano il Papa, ma io non posso paragonarmi a loro neanche a quello attuale, anche se per la mia fede e la mia coscienza pulita posso essere uguale se non superiore a loro. Della mafia so quello che sanno tutti, la droga mi fa schifo solo a parlarne, tutto quello che posseggo è frutto del mio lavoro e dell'eredità dei miei genitori. Non ho mai abbandonato la casa dove mi trovavo nella latitanza e dove mi hanno trovato i carabinieri, ho lavorato in campagna, comprato e venduto bestiame. Questo signore anziano che si presenta al maxi processo fa quasi sorridere vedendolo da fuori. Fanno quasi sorridere le sue dichiarazioni consapevoli di tutte le efferatezze du- di cui è stato capace durante la vita. A su dire le-, le disgrazie giudiziarie cui era andato incontro nacquero nel momento in cui suo cugino Chiquitedu venne accusato di associazione mafiosa e comparì alla sbarra nel processo di Catanzaro. Tra gli anni 60... E 70, questo nome greco era sempre in prima pagina. Buscetta. Bisognerebbe chiederlo a lui chi gliel'ha ordinato, perché Buscetta è un portavoce. E bisogna chiederlo anche all'altro, a Contorno, mi accusano. E io rispondo alle accuse e dimostro a questa corte che ciò di cui mi accusano è falso. Sia Contorno che Buscetta avevano invece raccontato di essere stati spesso a Favarella, ma il Papa negò di averli mai frequentati. Al contrario, affermò altri sì... Che la tenuta era frequentata anche da ufficiali dei carabinieri, citando il colonnello russo assa- assassinato a Ficuzza, da altri da magistrati nonché da un numero tale di persone da impedire in ogni caso che nel fondo si esercitassero attività illecite come raffinerie di cui parlava con Thor. L'11 novembre del 1987, nell'ultima udienza del maxi processo, poco prima che la corte si ritirasse in camera di consiglio, Michele Greco chiese e ottenne la parola. Io desidero fare un augurio, vi auguro la pace, signor Presidente, a tutti voi auguro la pace, perché la pace è la tranquillità, è la serenità dello spirito e della coscienza. E per il compito che vi aspetta, la serenità è la base fondamentale per giudicare. Non sono parole mie, sono parole di nostro Signore che lo raccomandò a Mosè, quando devi giudicare che ci sia la massima serenità, che è la base fondamentale. Vi auguro ancora, signor Presidente, che questa pace vi accompagni per il resto della vostra vita. Con queste parole chiuse il processo. Il 16 dicembre 1987, dopo 638 giorni di dibattito, 35 giorni di Camera di Consiglio, la Corte della Sese di Palermo emise la sentenza. Michele Greco e altri 18 capi mafia vennero condannati all'ergastolo. Greco tornò al centro di at- dell'attenzione due anni più tardi, quando fu tirato in ballo dal magistrato Alberto di Pisa, riconosciuto come il Corvo, che aveva mandato delle false lettere alle più alte cariche e lo stato sostenendo tesi strampalate. Secondo il magistrato, Giovanni Falcone avrebbe avuto un rapporto eccessivamente amichevole con Greco, rammentando come questi lo avrebbe abbracciato al termine di un interrogatorio, senza che Falcone si fosse sottratto oltretutto dopo un colloquio in carcere avuto con Falcone Greco fu vittima di un'aggressione finalizzata da accertare se ci fosse disponibilità alla collaborazione che ovviamente non ci fu nel gennaio del 1991 finì anche la latitanza di Salvatore Greco che dopo dieci anni si consegnò nelle mani degli inquirenti a causa delle sue pessime condizioni di salute dopo una crisi cardiaca avuta all'ospedale civico di Palermo fu proprio sua moglie ad avvertire la polizia che il marito aveva deciso di costituirsi Secondo i giudici, mentre Michele sedeva sul trono di Cosa Nostra, Salvatore si occupava di tenere i rapporti con i politici, assicurando loro i voti necessari in cambio di favori. Infatti, nel 1986, nonostante fosse latitante, risultò iscritto alla, lo- alla loggia della Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, Supremo Consiglio d'Italia, in via Roma a Palermo, insieme a diversi potenti, come l'esattore di Salemi Nino Salvo e l'avvocato Vito Guarrasi. Michele Greco, detenuto a Luciardone sotto il regime del 41 bis in seguito all'uccisione del giudice Paolo Borsellino, venne trasferito al, nel carcere di Pianosa insieme ad altri 55 componenti di Cosa Nostra e successivamente fu portato a Cuneo dove rimase fino al 98, quando per gravi motivi di salute fu trasferito definitivamente a Re Bibbia, a Roma. Morì poi, dieci anni dopo nel febbraio del 2008 all'ospedale Sandro Pertini di Roma, nel quale si trovava da alcune settimane per un tumore ai polmoni. Nessun funerale fu concesso al Papa, a causa del divieto della questura. Le esequie vennero celebrate nella chiesa del Camposanto di Sant'Orsolo e vi parteciparono esclusivamente la moglie, il figlio Giuseppe, e come sempre in questi casi, soltanto pochi conoscenti. Perfetto, ce l'abbiamo fatta, la nostra carrellata dei non protagonisti del maxi processo è finito. Chiudiamo quindi l'ultimo episodio di questa nuova trilogia. Grazie a tutti per averci ascoltato, oggi abbassiamo la serranda del nostro baretto e ci vediamo settimana prossima. Come sempre vi ricordo che se volete seguirci potete trovarci su tutte le piattaforme podcast e su tutti quanti i social network. A presto, buona settimana a tutti!